0: Hallo und herzlich willkommen zu Tracks Freitag. Hier findest du Predigten aus unserer Jugendkirche Tracks. Um nichts mehr zu verpassen, folge uns bei Instagram unter Tracks den Freitag. Wir wünschen dir viel Spaß und eine gesegnete Zeit. Der Dichte dort hat. Ja, das heißt, ähm, äh, es ist komprimiert der schwerste Teil in dieser Form, in diesem Aggregatzustand, ja? Okay, und als Laie ausgedrückt. Und das Krasse ist, pass auf, im Winter kühlt sich das Wasser oben ab und unten auf dem Boden, rate mal, wie viel Grad es da ist. Hey, Woher wisst ihr das? Steht da dran, genau. Das Spannende ist, egal ob warm oder kalt, am Boden bleibt es 4 Grad. Und auch auf dem Meeresboden, wenn wir tausende von Kilometern tief gehen, bleibt es zwischen, also immer über 0 Grad. Ja, logischerweise. Weil, wenn es unter 0 Grad geht, würde es sich einfrieren und dann ausdehnen. Also, wir sehen, Wasser ist total krass. Und weißt du was? Du bestehst aus Wasser. Hauptsächlich. Und jetzt geht es weiter. Als wäre das Ding... Nicht richtig krass, verstehst du? Das ist, das ist der Wahnsinn, ja? Ich bin total begeistert. Und dann, passt auf. Schauen wir jetzt über diese Einzigartigkeit und wir des Wassers, wollen wir noch weitergehen. Weil nämlich Wasser, wenn du 70% aus Wasser bestehst, heißt das für dich was? Das ist ziemlich nass. Nass ist auch, ja. 70% bestehst du aus Wasser und es ist ziemlich nass. Sehr gut. Ja? Drei Punkte an Rot. Ja? Das heißt, so viel kannst du ohne Wasser leben? Kannst du vielleicht drei Tage ohne Wasser leben? Vielleicht. Okay, jetzt wird zu spannend. Auf jeden Fall, kannst du eine Woche ohne Wasser leben? Okay. Kannst du eine Woche ohne Social Media leben? Ja! Okay, kannst du eine Woche ohne Wasser leben? Nein! Ja. Merk dir das mal. Wenn du alles vergisst in dieser Predigt, das ist ein, auch ein guter Punkt. ja? Schreib ihn auf. okay? Wasser ist wichtig. Und ich möchte dir jemanden vorstellen, der sagt, der sagt... Ich bin so existenziell für dich wie Wasser. Ohne mich kannst du nicht leben. Ohne mich würdest du nicht existieren. Du schaffst es nicht, eine Woche ohne mich zu leben. Und diese Person möchte ich dir heute vorstellen. Und zwar ist diese Person vor 2000 Jahren auf dieser Welt rumgelaufen und hatte ein Bart wie ich. Und Adidas, Adiletten, ich weiß es nicht, steht nichts in der Bibel. Aber Jesus ist auf der Welt ist, ist rumgelaufen und während er in Israel rumgelaufen ist, musste er natürlich auch mal wie alle anderen Menschen etwas trinken. Und da kam er an einen Brunnen und dort trifft er jemand, eine Frau. Und diese Story mit Wasser, mit Jesus am Brunnen. Die wollen wir uns ganz kurz anschauen, ja? Und wir sneaken mal so rein. Das steht in Johannes 4, 8 bis 10. Macht euch bereit. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Die Juden meiden nämlich jeden Umgang mit Samaritanerinnen oder mit den Samaritern. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, wohin die Gabe Gottes, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Erstmal versteht die Frau überhaupt nicht, worum es hier geht. Sie ist an einem Brunnen, schöpft gerade was und dann kommt Jesus und sagt, hey, bittet um Wasser und dann fängt er das Gespräch an und sagt, hey, eigentlich müsstest du mich um Wasser bitten. Und die Frau sagt, hey, du hast doch gar keinen Eimer, wie, wie willst du das holen wie, und wieso soll ich dich fragen, ich habe doch hier was. Offensichtlich hatte sie bestimmt einen Eimer, weil sie war ja am Brunnen. Ne? Also macht es für sie überhaupt nicht gar keinen Sinn. Und Jesus sprach über etwas Existenzielles, was ihr fehlte. Und das war in dem Sinne nicht der Wind, sondern es war lebendiges Wasser. Jesus benutzt dieses Bild vom lebendigen Wasser. Warum? Weil es für diese Erde, für jedes Lebewesen so existenziell ist. Es ist so existenziell wie zum Beispiel auch die Luft zum Atmen. Ohne geht es nicht. Und er spricht das an und sagt, hey, wenn du wüsstest, wenn du, wenn du verstehst, wer ich bin, wenn du wissen, wenn du verstehen würdest, wer ich bin, weißt du, es geht darum, dass du verstehst, wer Jesus Christus ist. Weißt du, die Menschheit, hey, wenn du Historie anguckst, scheidet sich darin und streitet darüber, wer ist Jesus wirklich. Die wichtigste Frage in der Geschichte, wenn du nachliest, überall, glaube ich, herauszulesen, dass die wichtigste Frage ist, wer ist Jesus wirklich und was hat er mit deinem Leben zu tun? Und hier sagt er zu der Frau, hey, ich bin lebendiges Wasser und sie checkt erstmal gar nichts. Was soll das denn? Ja? Wasser und dann noch lebendig, sind da Algen drin? Versteht das nicht. Um da aber einzusteigen, möchte ich kurzen kleinen Abstecher machen und wir haben ja schon über Sünde geredet, was Sünde ist. Ja? Verfehlung, etwas, am, am, man kann auch sagen, am, am Ziel vorbei zu zu, schießen, zu leben. Und wir, wir gucken uns den Ursprung ganz kurz an, darüber haben wir auch schon was gehört in den vorherigen Predigten, dass ursprünglich der Mensch nicht so geschaffen ist, dass die Menschheit nicht so geschaffen ist in diesem Zustand, wie sie heute ist. Weil wenn wir die Welt angucken, was sehen wir? Wir sehen Chaos, wir sehen Gewalt, wir sehen, dass Menschen nur ihr Vorteil suchen, wir sehen Mobbing und viele von euch haben so eine Sachen erlebt, oder? Ey, wir leben in dieser Welt und wie können wir von einer Liebe reden in dieser Welt, wo so viel Mist passiert? Wie kann das passieren? Wie, wie passt das in so ein Weltbild rein? Ich rede hier von einem Wasser. Unglaublich, aber wie passt das rein? Und hier ist eine Frau, die hat sich genau das gedacht, was soll das, was, was redet ihr von lebendigem Wasser, wer ist das? Und wir lesen in 1. Buch Mose, dass Gott den Menschen in Harmonie geschaffen hat. Harmonie mit sich, mit den Tieren, mit dieser Umwelt und mit Gott. Jeden Tag hatte er Gemeinschaft. Und da gab es die Möglichkeit, der Teufel hat ihn verführt und er hat ihn angelogen und hat gesagt, hey, ist von dieser Frucht und ich war historisch nicht da, aber es ist was passiert, was die Menschheit verändert hat. Da ist was passiert, er hat diesen Apfel genommen, reingebissen. Die Menschheit hat sich dazu entschieden, ihr eigenes Ding zu machen und die, dieser, dieser Apfel war die Entscheidung, Gott gleich zu sein, im Mittelpunkt zu stehen, der Fokus aller Dinge zu sein und es steht drinne, und er hatte Lust nach diesem Apfel. Es hat nicht gereicht. Und irgendwie war da was Verführerisches. Wie wäre es, im Mittelpunkt zu stehen? Und, er, und die Menschheit ist dieser Adam und Eva, unsere Vor -Vor -Vor Vorfahren, sind, diesem, sind dem nachgegangen. Und wir lesen in 1. Mose 3, Vers 23, die Schlange... Der Teufel verführt Adam und Eva mit den Früchten des Baumes. Und Gott, der Herr, schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus, den Erdboden zu bebauen, woher er genommen war. Und er trieb den Menschen aus und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubime lagern, also Engel, um die Flammen des kreisenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Gott hat sie, da war ein Bruch, in der Beziehung und Gott hat sie rausgeschmissen aus dem Paradies. Die Entscheidung, Gott gleich zu sein, nicht ähnlich, Gott gleich zu sein, führte dazu zu einem Bruch. Es war ihnen nicht genug, was sie erlebt haben. Weißt du, ich glaube, es ist so, Gott hat dich wunderbar geschaffen. Heil, ganz, ursprünglich oder sagen wir mal so, diese Menschheit ursprünglich hat er heil und ganz geschaffen. Perfekt, perfekt, wirklich perfekt, ein Menschen perfekt, aber nicht perfekt nach Instagram, sondern perfekt in Harmonie mit sich, mit der Umwelt und mit Gott. Aber der Mensch hat sich entschieden zu sagen, Hey, ich bin das Zentrum. Hey, ich will, ich will das, ich will das Zentrum sein. Scheiß auf alle. Oder? Wenn wir die Gesellschaft angucken, wenn wir diese Welt angucken, wenn wir die Menschheit angucken. Und der Mensch hat sich entschieden zu sagen, ey, ich bin das Zentrum. Betet mich an. Wie oft in der Geschichte gab es irgendwelche Emperor, Eroberer, äh, die sich Gott gleich gemacht Heutzutage Superstars, Stars. Es ist ein Mensch wie du und ich. Und wir machen sie Gott gleich, oder? wollen so sein, wie sie. Ohne Fehler sind sie. Nein, sind sie nicht. Sie bestehen aus 70% Wasser übrigens, so wie du. Und Gott hat sie geschaffen. Oder Gott hat die Menschheit ursprünglich wunderbar geschaffen. Aber sie, er hat sie, er hat entschieden, der Mensch hat sich entschieden, sein eigenes Ding zu machen. Zu sagen, hey, ich bin das Zentrum. Und Adam und Eva hatten Kinder und Kain und Abel. Und daraus kam Neid. Und vielleicht, ich weiß nicht, ob die Geschichte kannte, aber der erste Brudermord. Und ein Bruder tötet seinen anderen Bruder, weil er neidisch war. Es kam was in die Welt. Zerbruch. Und wenn du heute die Welt anguckst und wenn ich die Welt angucke und wir sind ehrlich, und reden nicht alles schön. In Deutschland ist alles so super, Ja, yeah. Da ist Zerbruch, oder? Wenn ich, die, wenn ich die Gesellschaft angucke, dann sehe ich Zerbruch. Wenn wir Jugendliche anschauen, sie wissen nicht, wer sie sind, da ist Zerbruch. Wenn ich manchmal mein Leben anschaue, dann sehe ich Zerbruch. Und dann siehst du Scherben. Und dann redest du von Gott, der Liebe, von Gott, der unfassbar ist, der heilig ist, der alles toll macht. Und es sind Scherben, oder? Die wir eigentlich sehen in unserem Leben. Und die Frau... begegnet Jesus und Jesus sagte, hey, ich habe lebendiges Wasser. Und dann heißt es weiter, ich muss kurz switchen. Okay, ich blute. Ohne Blut, keine richtige Predigt. Nein, war ein Scherz, ne? War nur ein Scherz. Kinder, liebe Kinder, das war nur ein Scherz. Und, und die Welt ist an einem Zerbruch. Und Gott hat mir aufs Herz gelegt, diesen Punkt euch nochmal darzustellen. Aber es gibt ein Problem mit dieser Scherbe, was unser Leben darstellt. Es gibt ein Problem mit diesen Scherben in unserem Leben. Und genau das war bei dieser Frau. Die Frau... Ich brauche Shannon. Und vielleicht ein Taschentuch. Hast du eins? Ja, jetzt guckt ihr die ganze Zeit auf meinen Finger. Ja, nimmer. Und das Leben, oder das Leben der Frau war folgendes. Sie hatte, oh ich, das streichen wir raus, ne? Und die Frau, das ist jetzt die Frau, halt mal, es wird keine weiteren Scherben geben. Und die Frau kommt zu Jesus und sagt, du hast lebendiges Wasser? W was meinst du damit? Und Jesus spricht sie an und sagt, hey, komm mal und bring mir deinen Ehemann. Und sie sagt, hey, ich habe keinen Ehemann. Und Jesus prophezeit und sieht in ihr Leben und sagt, ja, du hast nicht nur einen Ehemann oder nicht nur einen Mann, sondern du hast viele Männer. Und diese Frau hat genau das getan. Sie hat ihre, Scherben, ihre Scherbe genommen und sie hat versucht, die Leere in ihrem Herzen zu füllen. Ey, wir haben doch darüber gehört in der Predigt, dass Gott uns aus Erde geschaffen hat. Gott hat uns aus Erde geschaffen, aber da war auch was Göttliches. Und diese Sehnsucht ist noch in deinem Herzen. Und wir versuchen mit unserem Leben, mit dieser Scherbe, versuchen wir mit Beziehungen diese Scherbe zu füllen. Aber es funktioniert nicht. Es bleibt nicht drin. Vielleicht versuchen wir es aber auch mit Süchte. Pornografie. Drogen. Und du denkst, hey, ich habe so eine Leere in meinem Herzen. Ich will es füllen. Aber es funktioniert nicht. Und du denkst, hey, Geld. Geld verdienen. Ich habe einen guten Freund, der setzt sein Leben darauf, viel Geld zu verdienen. Und ich wünsche mir, dass er kennt, dass er damit sein Leben nicht füllen kann, sondern es kommt unten wieder raus. Oder es läuft durch. Hey, und viele von euch und einige haben davon schon probiert und denken, hey, es ist Sex. Wenn ich, wenn ich, wenn ich geliebt bin, wenn ich dieses Gefühl habe, wenn ich mit, dem ins, mit ihm oder ihr ins Bett gehe, dann schaffe ich das. Und dann bin ich geliebt. Und dann kriege ich das, diese Lehre. Aber ich sag dir, es wird durchlaufen. Es wird nicht in deinem Herzen bleiben. Dein Scherbenhaufen wird dadurch nicht heile und dann wird es weitergehen. Und du sagst, hey, vielleicht ist es Erfolg. Vielleicht ist es Sport. Vielleicht ist es mein Studium. Wenn ich richtig viel Geld verdiene. Ich kenne einige. Business ist alles. später. Da seid ihr noch ein bisschen jung. Oder vielleicht auch in der Schule. Aber ich sag dir, du kannst mit Erfolg dein Loch nicht füllen. Und wer, weißt du was? Der hier, das ist der Klassiker der Menschheit. Religion! Ey, warte mal, Religion, Christentum ist doch eine Religion. Aber weißt du, Religion ist nicht der christliche Glaube, an den ich glaube. Christlicher Glaube bedeutet, du triffst die Person, Jesus Christus, und die Person verändert dein, dein Leben. Wir gehen davon aus, dass Jesus heute noch lebt. Die lebendige Person ist nicht Religion. Religion bedeutet, ich versuche, gerecht vor Gott zu stehen. Ich versuche es zu schaffen. Wenn ich gut bin, wenn ich ein guter Mensch bin, aber ich bin nicht gut. Und wenn wir diese Menschheit sehen, dann sehen wir, sie sind blutig, sie, sie liegen im Scherben und sie können nicht. Und wenn du ehrlich bist in deinem Leben, dann werden wir sehen, dass wir es nicht schaffen, oder? Oder TikTok. Du kommst durch TikTok nicht in den Himmel. Auch wenn du einen Million Follower hast. Oder zwei Millionen oder 20 Millionen. Wir sehnen uns nach Anerkennung. Wir sehnen uns nach Lob, oder? Wir sehnen uns danach, dass jemand sagt, hey, das hast du gut gemacht. Okay, ist das jetzt spooky? Ein bisschen, ne? Das hast du gut gemacht. Alles gut, es tut nicht weh. Es ist ganz, ganz klein. Wir sehen uns danach nach dieser Gegenwart eines Menschen, der sagt, hey, das hast du gut gemacht. Aber wisst ihr Was? Wir verbiegen uns. Wir versuchen, jemand anders zu sein. Wir versuchen, nach dem Applaus anderer Menschen zu leben. Wir versuchen, nach diesen Likes, von denen man übrigens süchtig werden kann, zu leben und bewundert zu werden. Und zu sagen, wow, du bist einzigartig durch den Applaus anderer. Nicht, weil du bist, wer du bist. Weil du irgendwo mitläufst, mit irgendwas mitmachst. Und ich kann dir etwas sagen. Die Scherben bleiben. Die Scherben bleiben in deinem Leben. Und die, und als er das offenbart, versteht die Frau, dass er ein Messias ist, dass er anders ist dass da etwas ist in ihm, was einen Unterschied machen kann. Aber weißt du, was das Problem mit diesem lebendigen Wasser ist noch? Wenn du diese Scherben nimmst, es sind ja noch Scherben. Wenn ich da jetzt das lebendige Wasser raufgieße, was passiert? Es fließt irgendwie durch. Es muss also irgendwas passieren. Es muss was passieren in deinem Leben, dass es diesen Scherbenhaufen wieder zusammenfügt, oder? Dass du an Gott glaubst, reicht nicht aus. Es muss was passieren. Aber du kannst es nicht machen. Sondern es muss was Neues geschehen. Gott muss sein lebendiges Wasser ausgießen, ja. Aber es muss, während er das tut, auch etwas passieren. Es gibt ein tolles, es gibt diese Geschichte, wo Israel in der Wüste war, weil sie aus Ägypten vertrieben wurden. Viele von euch kennen die Geschichten. Oder beziehungsweise befreit wurden von Moses. Ja? Der Mose. In der Bibel. Und sie sind mit dem ganzen Volk rumgezogen. Waren 40 Jahre in der Wüste. Und Wasser war ist in der Wüste existenziell. Genauso wie heute, nur viel krasser, weil du noch 40 Grad hast. Und ohne Wasser, und da gibt's keinen Wasserhahn. Es ist existenziell. Und Moses, und Gott sagt ihm, hey, nimm deinen Stab, schlag auf diesen Felsen, und aus dem Felsen kam Wasser heraus. Und Paulus erkennt das und sagt, dieses Bild von dem Wasser, was aus dem Felsen kam, was Errettung war für Israel in der Wüste, das ist Christus für die Welt. Und er sagt, und alles denselben geistlichen Trank tanken, also dieses gleiche Wasser tranken, denn sie tranken aus dem geistlichen Felsen, der sie begleitete. Der Fels aber war Christus, sagt Paulus. Das ist ein Bild für Jesus. Jesus ist der Fels, der Rettung schenkt. Jesus ist nicht nur das lebendige Wasser, sondern ist der Fels. Und jetzt kommt's. Weil wir haben ja noch das Problem mit der Scherbe, oder? Noch geht das Wasser durch. Das Wasser wird nicht halten. Egal was wir tun. Das Wasser wird nicht halten. Und manche Dinge von denen, die ich gesagt habe, sind gut. Ich liebe Familie. Ich liebe meine Familie. Oh ja. Beziehungen sind wunderbar. Sex ist wunderbar. In der Ehe. Halleluja. Und das sind keine schlechten Dinge. Im Gegenteil. Aber es wird dich nicht ausfüllen. Es muss was geschehen. Und in 2. Korinther 5, Vers 17 steht. Daher, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Jesus ist ist für deine Scherben ans Kreuz gegangen. Er ist für deine Schuld ans Kreuz gegangen, weil er weiß, die Welt liegt in Scherben. Ganz konkret, dein Leben liegt in Scherben. Er wusste damals am Kreuz schon, dass du heute hier sitzt. Er wusste damals schon, weil er Gott ist, dass du heute hier sitzt. Und er kennt jede Scherbe in deinem Leben. Und wo ein Hammer auf dein Leben fiel, wo du zerbrochen wurdest, und weißt du, wir werden in einen Scherbenhaufen geboren, aber da kommen noch einige Hämmer oder einige haben diese Hammerschläge erlebt und dein Leben ist viel mehr noch in Scherben, als es ganz am Anfang war. Und vielleicht liegt noch irgendwann ein Hammerschlag in der Zukunft bei dir. Das Leben hat auch Schicksalsschläge und Tod gehört auch dazu. Aber wisst ihr, es gibt einen Ort, wo ein für alle Mal etwas Neues geschehen kann, was dein und mein Leben komplett verändert. Und das ist so real, wie ich hier stehe. Und das bedeutet Leben oder Tod. Weil ohne dieses lebendige Wasser, glaube ich, werden wir alle sterben. Und viele Menschen, die hier leben, sind für mich schon scheinbar geistlich tot, oder? Seelisch tot. Und Gott möchte eine neue Schöpfung in dir vollbringen. Er ist für dich gestorben am Kreuz. Und er hat deine Schuld getragen. Weil er Gott ist, ist er nicht dort geblieben, sondern ist er am dritten Tag auferstanden. So lesen wir es in der Bibel, so wird es über hunderte von Menschen bezeugt. Und es gibt kein historisches Ereignis übrigens in der Geschichte, was so stark belegt ist. Keins. Und es beginnt damit, dass das lebendige Wasser, Shannon hat das lebendige Wasser hier, auf dein Leben kommt. Und Gott fängt an, die Scherben deines Lebens zusammenzupacken. Und es gibt Momente, dich vielleicht fragst, hey, warum, warum sind so viele Scherben da? Warum passiert das alles hier in dieser Welt? Und ich habe darauf keine Antwort. Aber ich weiß, es gibt einen Ort, wo du deine Scherben hinbringen kannst. Und ich weiß, es gibt einen Ort, der macht alles neu. Und auch wenn du mit Jesus lebst, wirst du merken, dass so manche Helmerschläge noch kommen. Wir haben das auch von David gehört und ich Möchte euch auch in eine Story mit reinnehmen. Als ich Jugendpastor war und ich sollte eine Trauung machen, das Größte, was ein Pastor eigentlich so an Verantwortung vielleicht mitnehmen kann. Also habe ich eine Predigt geschrieben, ich habe mich vorbereitet, habe überlegt, was mache ich, habe mit dem Brautpaar alles vorbereitet und ich habe die passenden Klamotten rausgesucht. Ähm, wir, Esther und ich, wir haben uns natürlich schön gemacht, sind dorthin gefahren. Ich habe mir deswegen extra ein Navi gekauft übrigens, um bei dieser Hochzeit pünktlich da zu sein. Es gab nur einen Haken. Ich habe mich auf das Navi verlassen und es gab zwei gleiche Orte, 30 Kilometer voneinander entfernt. Und wir waren ein bisschen im Stress. Wir hatten unser zweites Kind gerade. Wir mussten noch mal zurück, weil, ich, weil wir was vergessen hatten. Wir sind wieder los. Es war noch genug Zeit, um pünktlich zu kommen. Wir kommen da an und wir sehen, kein einziger Mensch ist vor Ort. Und wir wundern uns, hey, was ist hier los? Ich rufe an, hey, wo ist die Hochzeit? Was ist los hier? Es sind noch zehn Minuten und dann sagte man mir, hey, Markus, wo bist du? Wir sind alle hier. Und ich dachte so, super. Das sind so Momente, wo du dir wünschst, auf einem anderen Planeten zu sein. Und ich weiß noch, wie das war. Wir sind zurückgefahren. Es war für mich einer der schlimmsten Momente in meinem Leben. Und ich wusste, das war wie so, du gehst deinem größten Versagen entgegen. Dein größten Fail als Pastor. Und ich bin dorthin gekommen. Wir haben erhobenen Hauptes versucht, irgendwie diese Hochzeit durchzuziehen. Während wir gerade ankamen, ja, war es so dass mein der Senior-Pastor war vor Ort, der hat die dann getraut und wir waren 30 Kilometer entfernt. Das heißt, wir kamen gerade zum letzten Armen. Wenigstens war jemand da und hat sie getraut. Aber glaub mir, das Brautpaar hat sich das nicht so vorgestellt. Und ich musste mir eingestehen, dass ich richtig abgekackt hatte. Richtig. Und danach musste ich mit dem Brautpaar reden und es war richtig schmerzhaft. Und ich saß, ich weiß noch, es sind viele Sachen in meinem Leben als Pastor damals schiefgelaufen. Und ich saß und ich habe überlegt, ey, das ist vielleicht nichts für mich, dieser Pastorjob, weil ich so viele Fehler mache. sich an, wie Hammerschläge auf mein Leben. Und diese Scherben, die da waren, ich fühlte mich unfähig, Versager. Und ich war Christ. Ich war Pastor. Aber ich hatte so gefailt, wie es nur ging, in meinen Augen. Und ähm ich habe in, in, in diesen Tagen sogar annoncen geguckt, ob ich irgendwas anderes beruflich machen kann. Ob ich einen anderen Beruf wechsel, ich habe geguckt, kann ich vielleicht Polizist werden oder irgendwie sowas tatsächlich. Und dann hat Gott gesagt, hey, wusste ich, es gibt nur eine Möglichkeit da rauszukommen für mich. Ich muss diese Scherben Gott bringen, die ich habe. Weil ich wusste, ich bin berufen. Ich wusste, es liegt nicht an dem, was ich kann, wie fähig ich bin, wie toll ich bin, sondern es liegt daran, ob ich Gott erlaube, diese Scherben ihm zu geben. Und ich habe Gott diese Scherben gegeben. Und Gott hat sie wieder zusammengefügt und ich glaube, dieses lebendige Wasser steht für zwei Sachen Jesus kann etwas Neues diesen Scherben nehmen in deinem Leben und kann etwas Neues schaffen aus Scherben aber solange du lebst wird es noch Hammerschläge geben und so manche Ecke wird abbrechen so manche Scherben kommen vielleicht neu dazu. Aber weißt du, was du machst? Du versuchst nicht, die Scherben mit irgendwelchen anderen Dingen zu füllen, sondern du bringst die Scherben zu Jesus und er wird es wieder kitten. Und ich habe zwei Sachen, die Gott dir heute sagen möchte. Erstens, wenn dein Leben ein Scherbenhaufen ist, dann möchte ich dich bitten an Jesus statt, dass es heute Jesus gibt. Und er wird es neu machen. Er wird eine neue Schöpfung aus dir machen. Er wird etwas Neues in deinem Herzen machen. Ich kann das nicht erklären, weil es ist was Geistliches. Aber so wie du wie du Wasser täglich brauchst, brauchst du Jesus täglich. Und wisst ihr übrigens, dass das was du isst oder das was du trinkst das wirst du sein weil deine Zellen erneuern sich du hast 80 Billiarden, nee, 10 Billiarden Zellen und 200 Milliarden so habe ich gelesen werden täglich erneuert das was du trinkst, das was du aufnimmst das wirst du sein, deine Zellen erneuern sich wir müssen täglich täglich zu Jesus gehen und unsere Scherben ihn bringen, damit das neu wird, damit Jesus was Neues macht. Und wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast, zu sagen, hey, ich möchte eine neue Schöpfung werden, Du bist vielleicht hier, du bist Christ, du bist vielleicht, oder nein, nicht Christ, aber du bist in der Kirche und du merkst, hey, du warst schon oft hier, aber du hast noch nie diesen Schritt getan, zu sagen, hey, ich möchte eine neue Schöpfung werden, ich möchte all meine Scherben Jesus bringen und er macht es neu, dann möchte ich jetzt für dich beten, vielleicht können wir kurz die Augen schließen. ich möchte dich fragen an Christi Stadt. Willst du mir deine Scherben geben, deines Lebens? Und ich möchte alles neu machen. Möchtest du die Scherben dort, wo Menschen draufgehauen haben, wo du das erlebt hast oder wo Schicksalsschläge in deinem Leben sind und es sind wie, wie Hammerschläge? du das mir geben möchtest und ich soll alles neu machen, dann heb doch kurz deine Hand und gib Gott ein Zeichen. Sei mutig. Wir brauchen das. Unser Körper braucht das, das was unser Geist denkt und glaubt. Lass uns das ausdrücken in ein Zeichen für Gott. Dankeschön. Ich möchte kurz warten. Gibt es noch Leute, die diese Entscheidung treffen wollen? heute ihr Leben Jesus zu geben, dass alles neu wird. Seid mutig. Es geht nicht um andere. Lasst uns die Augen schließen. Niemand guckt. Danke. Dann lasst uns jetzt gemeinsam beten mit die, die sich entschieden haben. Es ist richtig, richtig gut ist die beste Entscheidung und Gott hat versprochen, alles neu heute zu machen. Er macht alles neu, alles neu und er wird etwas Neues in dir schaffen, was noch nicht da war und heute heißt es, wird er ein Kind oder wirst du ein Kind Gottes sein und da ist keine Verdammnis, die in Jesus Christus sind und ich möchte einfach, haben wir dieses Übergabegebet? Jetzt, ich weiß nicht, ob wir es so spontan haben, sonst bete ich es einfach, ah okay Lass uns das gemeinsam beten mit die, die zum ersten Mal diese Entscheidung getroffen haben. Wie cool ist das, oder? Wie Hammer ist das, Leute? Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben, auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen.